0: O tema de hoje é sobre expectativas e dificuldades de um programa de residência. Eu vou ser o mediador do, desse bate-papo, né, do podcast. Meu nome é Diego, eu sou da Clínica Médica de Animar de Companhia. A gente tem aqui na sala a Heloísa Souza, que é da Clínica Médica também de Animar de Companhia. A Camila Souza, que é da Anestesiologia. E a Luana Queiroz, que é da Inspeção Higiênico-Sanitária de Produtos de Origem Animal. É, eu acredito que esse assunto é ainda meio que sensível, assim para meio que se falar em um corredor, às vezes as pessoas ficam meio que é, receosas de querer falar sobre as suas as suas dificuldades, né, esses seus problemas. E eu acredito que falando já é um, uma grande ajuda para a gente. Então, né, para começar o nosso bate-papo. Eu vou fazer a primeira pergunta e vocês podem ficar aí a critério para quem vai fazer, dar a sua primeira resposta, tá bem? Então, os estudos e a preparação para a residência, ela, sem dúvida, faz parte da rotina de alguém que pretende para, é, ingressar no programa. Mas, muitas das vezes, o lado psicológico, nesse período né, de estudo, é, ele é colocado de lado. As pessoas, às vezes, ficam é, estudando muitas horas por dia e, e, e outros exemplos. Vocês, de alguma forma, trabalharam isso antes de entrar na residência?
1: Bom, deixa eu começar, então. Acho que eu sou a que fala mais. Deixa eu começar logo. <risos> Boa noite, gente. Eu sou a Eloise, Sou residente do segundo barra, terceiro ano. Eu estou me prolongando um pouquinho na residência por conta da licença maternidade que eu tirei. É, sou da área de clínica médica de animais de companhia. E quanto a isso, Diego, para mim foi muito... Foi muito rápido que aconteceu, porque eu mal terminei a graduação e já estava na residência. Tanto que a minha formatura, a solenidade, teve que ser adiantada, minha e de outros colegas, para conseguir ingressar no programa. Então, eu saí daquele ritmo pesado de estudo da graduação, defesa de TCC, estágio, e aí já emendando para estudar para a residência e de cara já entrando. Então, o meu psicológico, logo nos primeiros meses, foi bem difícil de eu conseguir entender essa mudança de graduando para veterinário formado. E acho que todo o processo, assim, foi, foi bem difícil. Esse processo de estudo foi bem difícil de ter conseguir terminar o curso e já emendar numa pós-graduação. E eu, eu, particularmente, deixei o psicológico totalmente de lado e só vim dar atenção quando eu senti o primeiro baque, de ter o primeiro paciente ali na minha frente, ok, Sim. agora é por minha conta, não tem ninguém mais respondendo por mim. Não sei se com as meninas foi assim também.
2: Oi, gente, é... boa noite a todos, né? Hello, Diego, Camila. É, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Tá participando desse projeto, tá sendo super bacana, tá trazendo principalmente informações é, sobre a nossa área na, na residência aí, para quem deseja, quem sabe, concorrer uma vaga, né, para entrar no, no programa de residência da UFRA. Respondendo à tua pergunta, Diego, foi um pouco semelhante sim ao da ELO, a gente sabe que esse processo de finalzinho de, de curso. Né, de saber, de pensar no que, que a gente vai fazer no nosso futuro, a partir daí, que, que, que momento da nossa vida a gente vai seguir. Então é bastante difícil. Apesar disso, eu procurei é, focar né, nos estudos, ter um, um direcionamento focado para a minha área, que é a área de inspeção. Então eu foquei bastante no conteúdo programático do edital.
0: E você, Camila? Boa
2: noite, gente. É, eu sou residente, sou R1 de anestesiologia veterinária e eu não entrei logo na residência, assim que formei. Eu formei no início de 2019 e passei praticamente um ano é, trabalhando em uma clínica veterinária para ter um pouco mais de vivência, foi a primeira oportunidade de emprego que eu tive e foi muito bom. Porque nessa, com a vivência da clínica veterinária, dos atendimentos que eu tinha, que era mais de emergência e urgência, eu vi que tinha uma necessidade de você procurar é, mais estudos, mais entendimentos sobre isso. Porque quando você sai da graduação, você tem mais a teoria do que a prática. E acabou que eu vi que a área da anestesiologia na minha cidade era uma área que precisava é, de um apoio, e foi assim que eu fui mais ou menos procurando esse meio da residência. E eu, quando comecei a estudar para a residência, foi mais por resolver questões das provas anteriores, e procurar no edital alguma coisa que eu sabia mais, porque eu tive pouco tempo para estudar, e, e além dos atendimentos que eu, eu participava de plantão, então era toda uma rotina, era muito complicado e, e meio que eu consegui conciliar no início, né? Mas foi mais ou menos isso.
0: É, só fazendo um comentário, né? Porque a gente tem dois lados, né? É, pessoas que saíram mesmo é, logo depois da graduação e já colaram. É tão colado, na verdade, a saída que eu lembro de uma situação... No nosso, eu Acho que foi no nosso primeiro dia lá, agora, nessa turma de R1, né? Agora em 2020, que a psicóloga perguntou, tipo, como é que a gente tava, entendeu? E, tipo, eu, eu respondi logo de cara que eu, eu nem sabia, porque eu não tive nem tempo de pensar, tipo, foi prova e depois levar, fazer mais experiência médica, enfim. Tipo assim, foi tanta coisa que eu nem sabia. E dá tipo, pra
1: assimilar,
0: né? Não dá, tipo, eu nem sabia, eu acho que onde eu tava, entendeu? Eu falei, meu pai. Aí, a. Pai, a Dia, né? E parou tudo. Mas, tipo assim, e tem um lado da Camila, né? Que é, só, um, só um ano depois de formada, ela, ela foi, ela foi para residência, mas teve esse ano que foi trabalhando. E eu imagino que esses plantões eram bem corridos. Então, assim, eu acho que fica muito, muito de lado essa questão. A gente acaba esquecendo, a gente está muito focado, é, foca tanto em passar, né não faz, sei lá. Um, um cronograma para a gente poder é, chegar um pouco menos cansado psicologicamente, porque eu, eu acredito que a gente chega um pouco cansado.
1: Com certeza. E, e a gente não pensa muito nisso, não é? A gente está tão na empolgação a de conseguir, é o que eu queria, é a realização é de um sonho. Que aí depois que, que o negócio começa, é que tu para para pensar e, epa, é mais complicado do que eu tava imaginando. Não, sem dúvida, o que vocês estão falando tem total sentido, porque quando
2: tu passa, a primeira coisa que vem na tua cabeça é nossa, que alívio. Estou livre por dois anos. <risos> verdade. É,
1: exatamente.
0: É verdade. Ó, então, é, essa pergunta agora, né, pra Camila, é como ela imagina, e pra vocês duas era como vocês imaginavam, né, porque vocês já são R2, Elo tá mais próximo de sair, e Camila tá, é, tá chegando. Mas como é, vocês imaginam, imaginavam né, a residência, conseguiram ver o lado difícil ou só pensava que tipo, seria algo tranquilo e daria para levar de boa nos dois anos?
2: Então, <risos> eu meio que eu observava assim, a residência como uma coisa bem carrasco, sabe? Bem ruim, assim, tipo, ou você vai aprender ou você vai aprender... E meio que não é tão assim, porque lá vem, quando você entra, você vai ter o supervisor, vai ter o tutor, vai ter o preceptor, e eles meio que vão te guiando para o que você deve fazer. E no primeiro dia, foi eu fiquei muito perdida, porque eu não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer, eu fiquei igual uma barata tonta no hospital, porque eu não... não eu saía numa porta e entrava em outra e eu ficava... Meu Deus, onde é que eu tô? O que é que eu estou fazendo?
0: E é um labirinto, Aí... gente.
2: Sim, é verdade. Aí eu, eu pensei que ia ser mais assim, sabe? Mais pegando pro terror, de verdade. Aí assim, que o pessoal tava, tava seguindo a mesma vibe que eu. Os novos residentes, né? Mas, com assim, passando os dias da primeira semana, que é aquela semana de baque... Eu vi que não era tão assim, que você meio que, calma, é, tudo tem o seu tempo. Aí ah, o tá, isso já me acalmou um pouquinho, mas eu pensava que seria, tipo, bagaceira.
0: E você, Luana?
2: Bom, gente, no meu caso foi um pouquinho diferente, né? Então eu formei pela UFRA, é, fiz monitoria com o meu tutor atual, né, o Fernando Elias. Então, eu já conheci um pouquinho, fiz o meu TCC também, lá no laboratório onde a gente trabalha. Então, eu já tinha uma ideia de como funcionava a residência, né, na prática. Então, fazendo as análises, mas eu confesso que o mundo das análises de laboratório, para mim, é em relação à inspeção de alimentos, eu não tinha a menor ideia de como funcionava, eu não tinha experiência nessa área. Fui aprender depois que eu entrei. E pelo lado das disciplinas, né, como a Camila falou... Realmente, a gente sente o medo, né? A gente escuta alguns comentários de que é realmente exaustivo. E realmente tem alguns períodos do, da residência que realmente são muito exaustivos, né? A gente trabalha o dia todo e à noite a gente tem as aulas, mas acaba sempre é, sendo tudo muito flexível. Tem os R2, né? Que são, estão sempre ajudando a gente quando a gente entra, logo que a gente Sim. entra. Tem que falar meu, nos técnicos também que estão super sempre dando uma força, os tutores, os preceptores também. Então, acaba sendo de uma forma ou de outra tranquila, acaba agregando bastante, assim, para a nossa
1: formação mesmo, na nossa área.
0: E tu, Elu como é que imaginava?
1: Eu já... Eu, já, eu sempre fui da clínica, desde o começo é. da graduação, eu nunca atendi para outro lado. Eu era monitora de clínica, e aí fui estagiária do avete de estagiária já fui residente. Então, eu já estava lá naquela vivência pelo menos dois, três anos. E aí foi bem natural e bem fácil, não me perdi, Camila, pelo hospital. É. Já sabia é. exatamente como funcionava a logística, mas é claro, eu... Estava sempre respaldada pela professora, por algum professor, por alguém, assim. E o baque maior mesmo foi o do, do atendimento, assim, de me sentir sozinha, entre aspas. Né? A gente sabe que, principalmente na clínica, tem tutores e vários preceptores ali dentro do hospital, atendendo no consultório do teu lado, que podem te ajudar. Mas a responsabilidade maior é tua. Aí, agora, já saindo, eu consigo realmente entender a palavra residência, Realmente você quase vai morar lá. Porque eu falava para os meninos, eu falava, gente, chega uma hora que eu passo mais tempo lá do que aqui em casa. Eu chego em casa e eu moro bem pertinho, né? Eu não tenho nem desculpa de trânsito, de nada. Mas você passa a maioria do, do seu tempo ali. Eu não tenho que lidar com o doutor. É, mas deve ser super
2: difícil você chegar ali, ter que encarar o tutor, né, ter que falar explicar tudinho, ficar imaginando
0: eu, eu acho que essa questão de, de lidar e não lidar com, com o tutor vai influenciar muito né nossa caminhada dentro do, da residência vocês com acham certeza. também?
1: com Sim, certeza é com certeza é um teste de, de paciência e aí é uma forma de você, eu guia esses dias no Instagram Acho que foi até uma das meninas que postou... Todo mundo deveria fazer um teste de empatia uma vez na vida... Que é trabalhar com o público. Trabalhar com ao público. É e isso você vive na residência de uma forma... Porque você tem que estar tá lidando com aquele tutor... E você tem que ser profissional... Mas eu particularmente passei a valorizar muito mais... Pessoas que trabalham com o público... A minha médica, a secretária dela ou a caixa do banco aquelas pessoas que estão ali na labuta todo dia tendo que lidar com várias pessoas, então eu comecei a ter um olhar diferente para essas pessoas depois da residência, depois de estar no, no lugar delas entre aspas, né? Sim. Nossa,
2: isso realmente é bem difícil mesmo, na minha, na minha área eu não tenho que lidar com tutor mas eu tenho que lidar com os colaboradores os funcionários da indústria, então muitas vezes a gente é que fica responsável por fazer um treinamento então, a gente tem que lidar com, assim, com um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E isso acaba sendo muito difícil, realmente.
0: Eu acho que no caso da Luana, eu não sei, né? Mas assim, eu quando ia a é, abatedora e tudo mais, é, eles meio que... Eles não davam tanto credibilidade pra gente. Né? Pessoas que às vezes já trabalhavam há muito tempo na área, eles ficavam meio assim. assim. Aí, eu não,
2: Não, tô... nem imagina como é que é. E quando você é mulher... Se torna é, um pouco mais... Quando você é um pouco mais nova de idade, essa uhum. dificuldade sobra. E já me falaram que quando você é mulher e baixinha, só piora. <risos> então, Isso acaba é sendo. muito verdade. Mas é... é uma coisa que vai melhorando né ao longo, ganhando o respeito dos colaboradores. E aí, essa questão ela, ela é uma questão contornável.
0: Sim, com certeza. Eu acabei de é... inventar um nome aqui, que é tria de pessoal, que nem existe isso, né? <risos> Sim. Que é para a gente poder falar é, do tutor, dos nossos preceptores e tutores, e dos nossos próprios colegas de residência. Porque, querendo ou não, a gente tem uma influência muito grande, a gente trabalha diretamente com eles. Então, assim, para vocês, de que forma os nossos colegas de residência, por exemplo, vão poder influenciar a gente positivamente e negativamente, é, assim, é, com a nossa saúde mental, por exemplo.
2: Nossa, com as, olha, a residência realmente, ela é, tem seus momentos difíceis, né, exaustivos, mas tem também muitos momentos de lazer, a gente se diverte, a gente ri, e isso que acaba sendo muito bacana, entendeu? A gente acaba criando amizade mesmo, conhecendo pessoas novas, isso é muito legal. Eu concordo com o que ela disse, porque meio que a gente cria um vínculo de amizade mesmo, assim, de família, porque você vai acabar passando mais tempo dentro daquele local e com aquelas pessoas do que até dentro da sua própria casa, porque é uma rotina, é todo um processo, e a primeira coisa que, quando acontece, tipo, por exemplo, vai acontecer alguma coisa que te machucou, que te magoou, e a primeira coisa... Pessoa que você vai ver assim, ela já vai saber que você não tá legal. Só pela sua cara e pela convivência. Então, por isso que é importante a gente ter um vínculo de amizade bom dentro da, do local que a gente trabalha. Porque mesmo se você não for muito próximo, ele acaba te dando um suporte. Pelo menos um primeiro suporte.
1: Isso. E eu acho que para quem está dentro do hospital também, as áreas de concentração dentro do hospital é muito importante você ter relações interpessoais positivas, porque ali você sempre vai precisar de alguém. Ninguém consegue desenvolver um, um bom trabalho sozinho. Então, você precisa se dar bem com os colegas da sua, da sua área, você precisa se dar bem com quem, no caso, se você for R1, com o seu R2, porque, querendo ou não, é ele que vai desenrolar o pepino ali antes de levar para um professor, para um tutor, e com as outras, os outros setores também. A gente que está aqui na clínica sabe que a gente precisa muito da imagem, precisa muito do laboratório. Então, ter essa maturidade de saber diferenciar. É claro, não dá para ser amigo amicíssimo de todo mundo, mas eu acho que dá para viver num clima confortável assim por bastante tempo. Essa leva dos meninos agora que estão como R2, eu falei isso para ele já uma vez. Eu já acompanhei outras outras levas de residentes quando eu era estagiária. E a deles é que eu vejo assim que é mais unida, que tá todo mundo aqui <risos> se ajudando, brincando, tanto que nas conversações sempre tem bastante gente, então isso é de extrema importância, é como o que a Camila falou, a pessoa vai te olhar ali, vai saber que tu tá mal, às vezes vai acontecer alguma coisa contigo, tu não tem tempo de ligar para tua mãe, teu marido, para tua namorada, tu vai dividir com quem tá ali do teu lado, então é de extrema importância.
0: Eu acho que essa questão também dos residentes, a, a forma de conviver dentro do hospital e de, é, e de ter também essa relação com estagiários mudou bastante com o tempo. E não, eu, eu falo assim como uma forma geral, porque eu vejo outras pessoas comentando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estava fazendo é, um estágio mesmo, um extracurricular, no meu hospital, lá no, no meu, ó, oh, lá no hospital da... <risos> da, da Patina, eu queria ter um hospital... Lá na cidade onde eu estudava, né, é, já teve uma residente, uma aprimoranda lá, que bateu a perna dizendo que não ficava no cirúrgico se eu e outro estagiário entrassem. Então, assim, daí vocês podem ver, né, tipo assim, é uma pessoa que é muito difícil de lidar. Não, não queria uhum. estudar, não dava para conviver, era bem complicado. Eu acho que isso está mudando bastante.
1: Sim, não dá para esquecer, né, que a gente já passou por isso. Todo mundo já foi graduando, todo mundo já foi estagiário, ninguém nasceu sabendo. E não dá pra... Não é certo menosprezar o trabalho de ninguém. Muitas das vezes é o estagiário que vai te salvar. É ele que vai ser teu braço direito ali. Então, vai levar uns tá só um de mim, né? Sim, e, com então...
2: certeza. <risos> <risos> Ai, que é bom.
0: E pra vocês, assim, qual foi a maior adaptação que tiveram que enfrentar nesse, tipo, no primeiro mês de residência? Porque Camila também pode falar que ela teve... Umas semaninhas antes da pandemia, né? Eu
2: deixo para as meninas falarem, falarem primeiro. Eu
1: acho que o que foi mais difícil para mim... A minha transição, na verdade, é, profissional e pessoal, foi tudo muito junto. Eu, eu passei na residência num dia, no outro dia eu descobri que eu estava grávida. Então eu entrei... <risos> Meio sem saber o que estava acontecendo, o <risos> que ia acontecer ali pra frente. Foi bem no susto. E eu acho que o que me ajudou, por incrível que pareça, eu acho que o que me ajudou a pegar no tranco rápido é porque a clínica, o número de atendimentos é, é bastante elevado em condições normais, né? Então, eu não conseguia muito parar ali naquele primeiro momento, atendendo, atendendo, atendendo. E aí, só quando eu chegava em casa, que eu colocava a cabeça no lugar e, tipo... Tá, é o que tá acontecendo. E outra coisa que o que a gente acabou de falar, que me ajudou muito, foi porque eu já tinha uma boa relação com. Tanto quanto a tutora, né? A professora Nazaré foi minha orientadora Sim. durante toda a graduação. E eu já tinha uma boa relação com os meninos que eram R2, eu já os conhecia. E os meninos que entraram comigo de R1, a, exceto a Carolina, e os outros dois eram da minha turma. Então a gente já entrou muito unido, tava todo mundo ali no mesmo barco. Era a. a nós três, né? Eu, a Luana e o Lucas, éramos a primeira vez consultando, a primeira vez carimbando, tendo que criar uma rúbrica. <risos> e, e acho que essa, a nossa amizade ali me, me sustentou um pouco para concentrar o meu psicológico e o meu emocional.
2: Então, gente, o meu primeiro mês, ele foi assim um pouco esquisito, sabe? Mas não por. por ter sido, não pelo recebimento, não pelo, pelo ambiente, sim porque é o teu primeiro emprego, né? No meu caso, foi o meu primeiro emprego. Então, eu ficava ali parada, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Ficava meio sem graça, né? Mas depois, com o tempo, é, fui me ajeitando, eu já conhecia todo mundo do laboratório, então, é, assim, dessa parte foi tudo tranquilo. E no final deu tudo certo, eu consegui ali um espacinho para mim. E também o que foi difícil para mim eu acho, principalmente, foi aprender toda a metodologia do laboratório, das análises em si, Sim. porque era muita coisa para ficar, ficar, não digo decorando, é, decorando, porque certas coisas, né, a gente sabe que a gente tem que decorar, mas uhum. assim, é, foi muito difícil, porque eram muitas análises, então eu ficava muito perdida, então eu precisei muito da ajuda das meninas que já estavam lá, da minha ex-R2, né, e da técnica do laboratório também, assim como dos professores. Mas no final deu certo.
0: Que bom. E tu, é, Camila?
2: A, a minha transição foi um pouco mais complicadinha do que das meninas, porque eu e Diego, nós somos maranhenses, e eu sou de Imperatriz, e a gente teve que mudar, né, de eu tive que mudar de Imperatriz para Belém, e foi uma troca de rotina muito grande, porque eu vinha de uma rotina de trabalhar à noite e dormir durante o dia. E acabou que a minha primeira, o meu primeiro mês, os primeiros dias de residência, foi muito tenso, porque eu basicamente minha rotina estava toda bagunçada. Eu saí de Imperatriz, mudei para Belém e eu passava muito sono durante o dia. E também a questão de se localizar dentro do hospital eu me perdia muito dentro do hospital. A paisagem não ser grande, mas você olha assim, essa porta vai dar em tal lugar. E quando eu chegava naquele lugar, não era o lugar que eu queria estar. Eu já... Acontece com todo mundo, tá? Quando a gente entra na UFRA, é assim mesmo. A gente se perde, mas depois a gente se
0: acha. Não, e Camila, é, falando é de claro. mudança, eu, eu tenho um trauma de mudança, porque... Eu lembro que, que na, assim, chegou no nome mudança, eu já fico mesmo gelado. Eu quebrei uma televisão, <risos> gente. Aí eu tenho um trauma, entendeu, disso. Mas, sim, é, voltando ao assunto aqui, né, é, eu tava aqui pensando, porque, assim, eu, eu e Camila, na verdade, a gente teve poucos dias aí na residência. Então, eu não posso, assim, exemplificar algum momento que foi muito difícil para mim, alguma situação muito complicada que eu já passei, que foi muito exaustiva fisicamente e psicologicamente, mas eu lembro que é, na minha graduação eu tive vários momentos assim, e eu acredito que eu também voltei vários momentos assim. É, eu lembro que eu, eu, chegou um tempo que eu estava tão cansado, mas tão cansado, eu passei uma semana praticamente sem dormir, escrevendo projeto, e no final deu tudo errado, eu não consegui entregar por causa de uma assinatura, choveu, eu caí nessa chuva, chorei, então tipo assim foi, foi um momento marcante que eu sempre vou lembrar da situação. Eu queria saber, principalmente de vocês, Luana e Heloísa... Se vocês já passaram por algum momento tão exaustivo assim dentro da residência.
1: Eu tive um momento, assim... Acho que foi o momento mais tenso da minha vida profissional. E foi no meu segundo mês de residência. Eu estava no atendimento... E era uma senhora... atendimento de um gato... Era um gato com pós-obstrução... E ele provavelmente seria paciente renal... E ela estava fazendo todo o protocolo, tentando fazer, e ela não acreditava no que eu falava. Na primeira consulta eu já senti que seria um pouco difícil, mas como estava ela e a filha dela, eu mais conversava com a filha dela, que parecia ser quem entendia um pouquinho mais. E aí no retorno ela já voltou sozinha, não fez as medicações que eu prescrevi, mudou todo o meu protocolo, é, levou o gato para outro colega ser avaliado e, Claro, a gente sabe, cada colega tem seu protocolo, tem a sua forma que acha correta de trabalhar. E o colega fez um protocolo que eu não concordava, ele não concordava com o meu, e ela basicamente no retorno veio querer ficar me questionando e tal. E ela foi insistindo e insistindo, e aí chegou um momento e falei, olha, não posso fazer nada, a senhora tem duas opções, ou acredita e segue o meu protocolo e continua o tratamento aqui no hospital, onde eu vou ser veterinária responsável pelo seu animal, ou então, a senhora vai e procura o colega. E aí, nesse momento, ela começou a se exaltar e bateu na mesa e começou a gritar. E eu vi essa mulher vindo pra cima de mim. <risos> e eu sozinha ali no consultório. E grávida, né? As meninas ainda não, acho que ainda não passaram não. por isso. Mas logo nesse começo de gestação, é um boom de hormônios do nosso corpo. E eu sou uma pessoa que eu tendo a ser um pouco mais explosiva. E nesse momento, eu não fiz absolutamente nada. Eu só congelei. E aí, a minha colega que tava no consultório de trás, era aquele consultório que a parede é só uma divisória, né? Sim. A colega ouviu e aí já foi chamar a outra pessoa. Eu já fui, já chamei a preceptora. Eu consegui só sair da sala, chamar a preceptora e falar assim: olha, conversa com ela, porque eu só tremia. Então, de ter essa situação da pessoa bater na mesa, apontar o dedo na minha cara, e falou inúmeros adjetivos que vocês possam imaginar, tanto da minha conduta profissional, quanto da minha conduta pessoal. Gente, foi horrível. Quando acabou, eu só consegui sentar, chorar, e aí saí de lá, muito transtornada ainda, e fui liberada. Fui para uma delegacia, fiz um BO, porque eu também não sabia o que que depois ela poderia tentar fazer contra mim, né? E aí fiz o Bela só para me respaldar mesmo. Então foi uma situação que foi logo no meu segundo mês. Não foi no primeiro, mas foi no segundo. E me marcou bastante. Me marcou bastante. Foi difícil eu... vocês me superarem.
2: <risos> <risos> não. Bom, gente, um momento de tensão, acho que ele não vai superar o da Mas foi um momento bastante complicado também que me marcou foi, eu acho que no primeiro semestre né, da residência, e a gente estava participando de um projeto, de uma disciplina do professor Fernando Elias, é uma disciplina de vigilância sanitária, e nesse projeto a gente tinha que fazer algumas visitas técnicas, o projeto foi feito na UFRA, com os manipuladores de alimento dos quiosques, das lanchonetes da UFRA, então a gente teve que fazer essas visitas técnicas com os alunos, e aí a gente chegava lá, né, conversava, é, dizia que precisava fazer a visita, entrava no estabelecimento e verificava tudo, que não estava conforme, muitas coisas. E o pessoal, né, os manipuladores com aquela cara, né, amando, amando uhum. a gente. Uhum. E aí, dois alunos foram fazer um TCC baseado nesse projeto, e aí a ideia era fazer um treinamento dessa galera, né, desses manipuladores todos, para ver se melhorava ali, a qualidade dos, dos lanches que eram vendidos, comercializados na UF. E então, a gente foi, chegou no dia da, da, das palestras, né, onde eles iam fazer o treinamento, e reuniu aquela quantidade de, de manipuladores de alimentos, ali, de funcionários, e no momento ali, antes da apresentação, eles começaram a se revoltar. <risos> na época que é, estava tendo é, venda, né, comercialização de marmita, né, dentro da UFRA, então eles estavam questionando essa questão, que a gente só estava fazendo as visitas é, com eles nas lanchonetes, e essa galera não estava sendo fiscalizada, a galera que estava entrando para vender marmita na UFRA. Então, eles meio que se revoltaram ali, pediram satisfações, e a gente teve que contornar né, a situação, então foi, foi bastante difícil, assim, para mim, eu lembro que eu tirei forças de... <risos> de encarar ali aquele pessoal, mas no final correu tudo bem, a gente conseguiu conversar numa boa. E eles se acalmaram mais um pouquinho, mas foi um momento de tensão. assim mim.
1: Tem que manter a postura na hora, né? Você não pode é, deixar o emocional tomar conta e tem que ser o mais profissional possível. Com certeza, foi Eu muito acho que difícil. Esse é o mais difícil. É.
2: Eu passei por uma situação. É, foi um misto das duas coisas, assim. É, <risos> no. Como a gente trabalha em plantão, noturno, emergência, costuma ter casos como atropelamento, envenenamento e tananã. Esse caso era de uma cocker que estava com sinais de intoxicação e a senhora chegou na clínica e ela perguntou, cadê o veterinário? Aí eu falei, senhora, eu sou a veterinária. Aí ela olhou assim pra mim, da cabeça aos pés, eu sou baixinha, eu tenho menos de 1,60, <risos> eu, eu sou magra, aí vocês imaginam a situação, ela deve ter olhado assim, essa menina, que deve ter uns 16 anos, vai atender a minha cachorra. Aí, <risos> Foi basicamente isso. Aí, ela falou, não, eu quero o veterinário, aí eu, minha senhora, eu sou a veterinária de plantão, eu estou responsável pelo plantão hoje, e se a senhora quiser atendimento nessa clínica, a senhora vai ter que e esse horário, né? Ela... <risos> Entendeu? Aí ela e levamos o animal para o consultório e o animal muito ruim e ela questionando tudo que eu fazia. Aí foi que aquele um momento baixo profissional e eu falei senhora, ou a senhora deixa eu atender o seu animal ou a senhora pega ele e leva para outro estabelecimento. Porque esse aqui é o meu protocolo, o seu animal está ruim e a gente precisa fazer isso agora. Ou a gente faz isso agora e o seu animal vai morrer. Aí eu acho que ela, a filha dela viu que ela estava passando dos limites e deu um, assim, não mãe, calma, vamos ver, vamos tentar. Ela, a filha uhum. dela me deu um voto de confiança e, e quer fazer todo o protocolo. E a cachorra era muito brava, não deixava a gente de triscar nela, foi muito tenso o atendimento, sei que com duas horas é, o animal começou a apresentar melhoras, e por ser um animal muito bravo, uma cocker, gente, brava, imagina, uhum. aí ela teve que ficar ao lado da <risos> cachorra, e porque dependendo da distância, o animal avançava em mim, e isso que ele estava ruim, imagine como, como era esse animal <risos> se estivesse bom Aí, no outro dia, essa mulher voltou, elogiou, me elogiou pro meu chefe, que foi uma coisa assim, sabe, nossa, aquela doutora lá, doutora fulana, ela é muito boa, eu ia levar meu animal para outro lugar, e ela falou, eu vou cuidar do seu animal, e eu deixei o animal lá, gente, foi uma cena. Ah, que... que legal. Eu sei que... Você vai momento... ter esse reconhecimento. <risos> Gente, eu acho que tinha que ter alguma espécie de treinamento para lidar com o público, porque isso a gente não aprende durante a faculdade.
0: Verdade, exatamente. Não mesmo. Verdade.
2: Deveria ter uma disciplina, ou pelo menos um, <risos> um, uma palestra, assim, sei lá. E,
0: importante. E, 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 essas, e essas situações, na verdade, elas acabam sendo bem rotineiras, né? Sempre tem uma situação, algum é. colega nosso, ou até a gente passando por uma situação dessa.
2: Exatamente, a gente vai aprendendo com os exemplos da vida, né? Dos amigos, <risos> com as experiências da nossa
1: vida mesmo. E, Tudo é experiência. Hoje a gente já conta rindo, na hora é desesperador. É verdade. Mas eu, depois, é que depois, a hora depois, assim, choro,
2: foi
0: <risos> E deixa eu perguntar para vocês, assim, é, como que vocês conseguem lidar é, um pouco com essa rotina que acaba sendo cansativa, né? É, exaustiva, como é que vocês lidam com isso, assim, de, vocês conversam vocês têm algum hobby vocês fazem alguma coisa, que válvula de scalp vocês têm?
2: Dormir <risos> é o hobby preferido eu nem chego em casa cansada eu acho que eu consigo pensar em outra coisa a não ser dormir, assistir as minhas séries também ajuda bastante ficar com o meu cachorro em casa, né, o meu doguinho que eu amo é, curtir minha família, meu namorado meus amigos, sair de vez em quando a gente, o pessoal da residência marca para sair, para fazer algum lanche então é legal, às vezes a gente acaba emendando, né, acabou o expediente a gente sai para comer alguma coisa então isso
1: ajuda bastante Eu tenho uma baby vet em casa, né <risos> Eu digo que eu digo que aqui em casa a gente não para de, de falar sobre UFRA, é, eu sou residente meu marido é professor e eu acho que a Sofia já tá ali no, no meio do caminho. Dá pra dar conta daí. Então, a minha, a minha forma de relaxar realmente é ficando em casa. Eu não tenho, até deixo como dica aqui, tem gente que faz, mas eu não faço, não tenho o costume de passar meu número para tutor. E acho legal quem tem um número exclusivo para isso, uhum. porque eu acho que quando acaba ali o expediente, a gente precisa de um tempinho nosso. De parar a vida de Vete e aproveitar a vida pessoal, família, amigos, um momento seu, individual, eu acho que quando a gente acaba dando essa liberdade, assim, de dar o um número pessoal, infelizmente o doutor não sabe se naquela hora você vai estar tá dormindo, você vai estar tá em algum problema, ele vai querer a tua ajuda.
0: Então, Olha, é... às vezes a
2: gente
1: nem dá essa, essa
2: intimidade, né? <risos> às vezes... <risos> Pega o nosso número, assim, eu não sei como. Eu não trabalho com pequenos animais, mas de vez em quando, assim, eu tenho esse, esse problema com o meu número, que vaza, eu não sei por onde. É. Pede uma olhadinha,
1: assim, manda uma foto, é. com quem não pede, tem nada.
0: Pede pra adiantar <risos> um pouco a análise, né?
1: <risos> e quem dera se fosse, não, é só com
2: gato mesmo. Eu casa, desde o começo que existe uma área na veterinária, que trabalha com as pessoas. Assim, como a gente não tem muito tempo, não tem como falar o que, que a gente... Eu basicamente chegava em casa, comia dormia. Era basicamente isso que eu fazia. Aí acordava... Fala com o horário alterado, alterado muito. né, Camila? É, tava muito, muito, assim difícil conseguir me manter acordada. Então, basicamente, dormia. E era só isso mesmo.
0: Não, mas eu imagino, a pessoa mesmo chega bem cansada, não tem nem como, né? E, assim, dentro do programa, e é, vocês duas já estão, né? Aí, no segundo ano, a família está no início. Mas vocês acham mesmo que essa experiência, o tempo, ele ajuda a gente a lidar melhor com esses problemas?
2: Ah, com toda certeza ajuda. Muito. Eu digo que eu melhorei bastante, né? Em comparação ao meu primeiro ano. Então, a minha R2 do, do ano passado, ela me ajudou muito, muito, muito. Hoje eu me espelho nela pra ensinar, digamos assim, a minha R1. E eu acho que ajudou muito. O tempo, ele sempre ajuda, né? Ele sempre melhora a gente, sempre dá mais experiência.
1: É, eu acho que na clínica, quem vive o, o primeiro ano é muito difícil, porque você tá ali e você e o Diego, que estão passando por essa transição, né, que o Ovette passou esse ano de estar hum. tá no atendimento com um número maior, é um baque muito grande ali no primeiro ano, eu dizia que quando eu era R1, eu falava, eu não vou indicar residência para ninguém, eu não vou dizer para ninguém fazer residência. <risos> e aí, depois, quando foi passando, e aí já veio o R2, e aí eu fui entendendo realmente como que o hospital funciona, como que eu que tinha que me portar frente à situação, recomendo, assim, para todo mundo, eu acho que é uma experiência válida para todas as áreas, desde áreas que tem contato direto com o tutor, quanto áreas como a da Luana, ou então de grandes animais, eu acho que a residência ali, ela é um, um enriquecimento para a vida. É para você amadurecer, claro, como profissional, mas principalmente como pessoa também. Não sei muito como me posicionar,
2: né? É
0: mais
1: questão de...
2: Eu pretendo ganhar muita experiência na o residência. O tempo se te viver, né? É, eu, eu pretendo, é isso, é mais essa, essa pretensão de poder aprender mais. Eu acho que é isso.
0: Sim. É, então, assim, é, no nosso primeiro dia, né? Eu tinha até comentado, foi uma psicóloga lá conversar com a gente. Então a gente é, eu já vi que, de certa forma, a gente tem uma assistência se a gente precisar tá aberto para poder ir lá. Então, assim, em que momento vocês, né, Camila, é, Heloísa e é, Luana. Vocês acham que nós, né, como residentes, veterinários, nós devemos buscar ajuda, ajuda profissional?
1: Olha, eu, a primeira vez que eu tive a, o atendimento isolado foi depois dessa situação que eu contei para vocês. E foi uma indicação, inclusive, do da tutora e dos preceptores que eu precisava passar. Eu não tive nem opção. Eu só fui logo antes que a coisa piorasse. Mas eu acho que que você vai se conhecendo né, com o andar da carruagem... Acho que não, não tem como ser nada muito forçado para quem faz terapia deve deve entender isso. Você não pode chegar lá forçando que você vai falar e vai contar suas angústias e tal. Acho que cada um consegue sentir o seu tempo, mas eu só peço que não esperem muito, não esperem chegar numa situação de exaustão emocional, de trazer tantos problemas do da residência para casa, para a vida pessoal, esperar isso virar uma bomba e explodir para procurar ajuda. Acho que já nos primeiros indícios de que aquilo ali tá te afetando um pouquinho mais do que você considera normal, o ideal já é buscar. Eu acho
2: que qualquer momento que você sinta algum desconforto, até mesmo tristeza, né? a gente tem muitos casos de pessoas que se apegam, principalmente na, na área das meninas, aos animais. Então, culpa, veterinário... É, é, geralmente sente culpa né muita culpa é, de poder não de não poder estar tá ajudando algum animal algum tutor, qualquer momento que você sinta estresse porque o estresse é algo que está muito presente no nosso dia a dia né querendo ou não então essa ajuda psicológica ela realmente acaba sendo super válida né para você poder se, se recompor para você poder até mesmo progredir mesmo mentalmente eu concordo com as meninas, até porque o nível de depressão e suicídio entre os médicos veterinários, ele é bem alto. E todo o estresse que a gente passa com o atendimento, com a demanda, dentro do hospital, ele é muito grande. Apesar da gente ter pouco tempo, eu e o Diego temos pouco tempo é, dentro do hospital, a gente já pode ver que a demanda é muito grande. Então, é mais por essa questão mesmo, de começar a ter um, um, uma coisa diferente, você vê que não está legal já procurar ajuda.
0: E isso acaba sendo um pouco bem é, variável também, né? Porque é, uma situação que pode me atingir é. bem fortemente pode atingir a Luana ou nem atingir ela, né? Ser algo bem fraco. E, 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 e também tem casos assim que as pessoas acabam não sabendo como separar é, os nossos problemas, por exemplo, familiares com os de dentro da residência, e eu acho que também acabam levando problemas de um lado para o outro. Então, eu acredito que são diversas situações que, que, que vão acabar levando né, com que a gente busca esse tipo de ajuda. Mas eu acho que tem um grande problema. Eu acho que tem muita gente, às vezes, que tem é, vergonha de falar sobre o assunto, até com alguém próximo. Então, fica meio receoso e acaba não buscando ajuda. Vocês também acham assim ou vocês já veem algo bem diferente? Eu, eu, eu concordo. concordo.
1: <risos> pode falar, pode falar.
2: Eu concordo, porque é, tem pessoas que são mais introvertidas, então tem pessoas que são mais tímidas. E esse, essas pessoas, elas costumam é, se fechar mais para certas situações. Aí elas ficam na dela, ficar vou deixar isso só pra mim, ninguém vai se interessar por isso, ou, ah, isso logo vai passar, e fica acumulando aquele, né, aquela coisa dentro, e acaba que quando ele vai procurar ajuda, já tá num nível mais tenso, digamos assim. É, eu ia falar bem bem
1: parecido com o que a Camila falou mesmo, é, às vezes o que é fácil pra mim de falar e de sentir não é pro outro, eu sou muito expansiva, falo muito, eu converso muito. Então, pra mim, conversou 10 minutos comigo, eu já tô contando toda a minha vida. E tem gente um que café. não. É... <risos> tem gente que não, que tem isso de achar que pode estar incomodando, Sim. que não se sente tão à vontade. Até mesmo é, eu acho que seja um pouco mais fácil entre aspas para quem já. Tá ali na UFRA e entra na residência que já sabe mais ou menos como funciona. E para vocês que vêm de fora, talvez seja um pouco mais difícil de chegar num lugar novo e não conhecer ninguém, né? É
0: verdade, é verdade.
2: É verdade. Assim, eu concordo com você né, nessa questão. Eu acho que na residência a gente sempre vai ter uma diversidade muito grande de personalidades, então cada qual vai lidar com o problema de uma forma. Então, daí. É importante, né? Até o olhar da gente como, como amigos, como colegas, né? Então perceber algo diferente em seu colega, dar um toque, né? Conversar mesmo, chamar para conversar. Às vezes é bom ter essa inici essa iniciativa quando a pessoa, quando a própria pessoa não tem essa iniciativa.
0: Que dicas assim vocês dariam para os futuros residentes ou até para quem já está na residência? para que elas se sintam um pouco menos impactadas, que elas consigam lidar é, mais fácil com as, as dificuldades é, que vão surgir, né? Eu queria saber de vocês, assim, algumas dicas.
1: Bom, eu acho que eu que já estou saindo, acho que o que principalmente eu consegui entender da residência é Vai passar. Tenha esse mantra <risos> na sua mente. Vai passar. Espero. É videogame, sabe? É uma fase e aí você vai pular para outra e vai ficar mais difícil e vai ficar mais difícil, mais difícil e você vai aprendendo a lidar com tudo aquilo. Então tenha paciência. Você não é, você não está sozinho. Várias pessoas já passaram por isso e tentar aproveitar ao máximo. É um período muito enriquecedor pessoal e profissionalmente falando. Então, tentar ali melhorar como pessoa e profissionalmente falando, tentar sugar ao máximo, para quem tem a residência ali no OVET, né, tem profissionais de todas as áreas, professores com experiências extremamente vastas de outras universidades, então aproveita todo mundo ali, não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de errar. Residência é para isso mesmo, é para aprender, é para aprender com os erros porque enquanto você está ali, você tem o respaldo de toda uma equipe. E a partir do momento que você sai, você vai sair com o seu título
0: Sim. e
1: você vai ter a sua responsabilidade. Aí você, vai ser você pelos seus próprios atos. Mas aproveitem, suguem ao máximo e tenham paciência que passa. Uma hora passa e uma hora a gente aprende a lidar. super concordo com a
2: Elô, né? a residência, para você fazer parte da residência primeiro você tem que ter bastante paciência, gente. Muita paciência, sabe? E persistir também. Às vezes a gente erra, né, em alguma coisa dentro do nosso nosso programa, mas a gente tem que saber que os erros eles fazem parte, tá? E persistir, tentar sempre aprimorar, tentar é, sempre aprender com as pessoas que têm algo a contribuir. Então, a gente tem que sempre é, buscar essa contribuição, porque, como a Elo falou, a residência ela é sempre cheia de, de, de percalços, né? Mas ela também é muito cheia de aprendizagem. Então, é isso que você acaba levando da residência. Então, realmente, aproveitem, busquem aproveitar ao máximo a residência, porque ela acaba engrandecendo muito você, não só como profissional, mas também como pessoa mesmo. Eu vou falar mais para o pessoal que quer entrar na residência porque às vezes a gente quer muito uma coisa e acaba que não dá certo naquele momento. Então, gente, tudo tem seu tempo. Você vai ter o seu tempo, você vai estudar, você vai focar naquilo que você quer. O, tem, assim, toda essa questão de pandemia e tudo mais está mexendo muito com o psicológico de todo mundo. Então, se você não está rendendo nos seus estudos... Tudo bem, é o seu tempo. A gente tem que ter essa, essa noção de que cada pessoa evolui de uma forma diferente. Então, se você quer fazer a prova, foque, estude. Se você não passar, beleza, ano que vem você pode fazer essa prova novamente. E não tem só na UFRA, nós temos outras universidades que também é, fazem esse processo de residência. Você pode tentar em outras também. Eu, eu Pra entrar em uma residência, eu, eu fiz três provas, entende? E é um processo bem árduo, porque você faz uma prova, aí você, poxa, eu não, fui, eu não fui muito bem. Aí você faz a outra, nossa, essa aqui eu fui muito bem. E quando você vai ver, não foi aquela coisa toda, entendeu? Aí é mais isso, é você seguir de acordo com o seu tempo. Porque se você ficar se cobrando muito, pode ser que não dê certo faz e, e vai vendo, se der certo, beleza, se não der certo, você faz no próximo ano,
0: e é isso. É verdade, a gente tem quem apoia a gente antes de fazer, a gente tem nossas famílias, nossos amigos, e para quem já está dentro, não né, querendo ou não, a gente também tem nossos colegas de residência, que a gente pode é, falar, conversar, a gente tem afinidade mais com uns, um pouco menos com os outros, mas a gente sempre vai poder falar, né? Eu acredito que falar, muitas das vezes, é uma, é, já é um grande passo, porque a gente acaba tirando um, um, uma coisa assim, que está muito presa dentro da gente, a gente consegue se sentir um pouco mais aliviado. E assim, gente, eu vou conversar é, para vocês, eu realmente adorei o papo com vocês, passou muito rápido. E, e é isso, o podcast é, é basicamente isso, assim como a gente aproveitou aqui nossa conversa, eu espero que você que esteja é, escutando aí do outro lado, possa também ter gostado, né, e, e ter aprendido com todo esse papo que a gente a gente teve. Meninas, eu gostaria de agradecer muito vocês, Eluíze, Camila e Luana é, por tirarem um pouquinho do tempo, né, para bater esse papo e vocês podem se despedirem.
2: Gente, eu que agradeço. É, quero parabenizar também o projeto do Revet que está incrível. Eu acho que a veterinária ela tem muitas áreas e nem sempre a gente pode né, é, passar a estagiar por todas essas áreas. Então, o Resolvete traz exatamente isso, um pouquinho de cada área para a gente conhecer. Então, tá muito bacana. Eu que agradeço o convite. Vocês estão de parabéns, meninas. Quero agradecer
1: também, gente. Eu adorei isso que o Diego falou, eu nem vi o tempo passar agora que eu vim aqui <risos> e vi mas parabéns também pelo, pelo projeto acho que estou sendo bem enriquecedor é a primeira vez né, que a gente tem que passar por isso a quarentena está trazendo essas mudanças na nossa vida Verdade. e eu acho que está todo mundo saindo muito bem todos de parabéns
2: também queria agradecer ao convite, às meninas ao Diego porque é muito difícil a gente tá estar desenvolvendo alguma coisa nessa, nesse período, né? E meio que foi um papo muito bom, desenvolveu muito rápido, passou o tempo, foi muito... Nossa, nem deu, nem deu né? De, de perceber a quantidade de tempo que a gente conversou. É verdade. É mas...
0: Pois é, gente, sigam a página lá, Revivete Ufra, acompanhem tudo. E estamos postando semanal, é, semanalmente, né através do feed, dos stories também, nós temos as nossas lives. E agora, através aqui do, do canal, do, do, do Spotify, eu, eu acredito que talvez a gente consiga inserir em algum outro, não sei, ó. Mas eu espero que vocês possam apreciar o podcast. E é isso, gente. É, tchau, tchau e até a próxima.